0: Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio de la serie Excelencia Interior. En esta serie mi objetivo principal es revisar cuáles son aquellos elementos fundamentales para que logremos un desempeño excelente en cualquier parte de nuestra vida. Obviamente está enfocado principalmente al área de la seducción, hacia el área de cómo manejar tu juego interno de tal manera que puedas atraer y conectar con las mujeres. Pero también de forma indirecta busco que trabajes en aquellas áreas de tu vida donde hayas detectado que aún no estás logrando un grado de excelencia. Para mí el juego interior básicamente consiste en lograr la excelencia en la mayor cantidad de dimensiones posibles. Y esto se logra básicamente eh, con método, con Pasión también. Son dos elementos que para mí son claves. El método te permite establecer una serie de pasos, una serie de disciplina interior, pero también la pasión te permite introducirle e inyectarle constante motivación. En los días grises, en los días donde el panorama parece estar nublado, en los días donde las cosas no se ven lo suficientemente claras, es importante que la motivación nos ayude y nos guíe para perseverar en el camino, en el número de pasos que nos hemos fijado para alcanzar nuestro objetivo básicamente hoy lo que quiero trabajar en este audio son eh, siete pasos que yo he construido para tener una estrategia hacia el éxito y la efectividad en este año que inicia son siete pasos que te van a ayudar a clarificar tu mente estamos iniciando un nuevo año, estamos iniciando nuevos proyectos Muchos aún se encuentran en vacaciones Muchos están pensando cuáles son los retos y desafíos de este año Pues bien, lo que yo les voy a dar es un método para que empecemos a pensar en este año De forma exitosa y de forma efectiva ¿Qué quiero yo decir con estas dos palabras? Cuando hablo de éxito estoy hablando de lograr la satisfacción y la realización en aquello en lo cual tú te has propuesto como objetivo, es decir, si tu objetivo es la parte emocional, que te sientas satisfecho con lo que tienes, que te sientas realizado con lo que tienes. Si tu objetivo principal es la parte laboral, quiero que te sientas también feliz, satisfecho, realizado, pleno con esa parte. En lo que sea que tú decidas emprender en este año, para mí ese es el significado del éxito. Y la otra palabra que utilizo es la palabra efectividad. La efectividad para mí qué es, es dar en el blanco, es como cuando vemos en la televisión eh, los arqueros con su arco y su flecha en los olímpicos y hacen su lanzamiento, la efectividad es dar en el blanco, lo más cerca y lo más preciso del punto que te va a dar un mayor premio, esa es la efectividad. La efectividad consiste en que uses de la mejor manera posible los recursos que tienes y que los pasos sean optimizados. Hay muchas formas, por ejemplo, de llegar eh, a Estados Unidos. Puedes tomar un avión, puedes tomar un barco, eh, incluso podrías hacer un camino de carretera mezclada con barco en algunas zonas, pero hay una forma más efectiva que otra. Hay una forma que te ahorra más tiempo, te ahorra más recursos y es, por ejemplo, irnos en avión. Así que la efectividad consiste en que tú encuentres la mejor manera, la forma más rápida, la forma más económica y la forma donde tú tengas un mayor aprendizaje. Esa es la efectividad. Lo contrario de la efectividad es el desperdicio de recursos, que te demores el triple de tiempo en llegar a tu destino, que gastes cinco veces más tu presupuesto en llegar a un destino. Eso es básicamente... Lo que para mí representa éxito y efectividad. Y quiero que estas dos palabras se te graben en la mente. Porque lo que busco con esta serie de audios es que tengas puntos de referencia. Quiero marcarte puntos de referencia basados en la excelencia. Y los dos puntos claves para mí son éxito y efectividad. Quiero que te preguntes en las cosas que te van a ocurrir en este año y las cosas que tú vas a provocar en este año. Si te hacen realmente feliz Si te generan satisfacción Y si te sientes realizado con ellas Y además Si estás optimizando los recursos que tienes Si lo que tienes en tiempo En dinero En lugar Lo estás optimizando Si estás gastando el tiempo necesario Si estás empleando los recursos materiales necesarios Eso es básicamente lo que quiero Ahora bien, entrando en materia tengo siete, como siete pasos o una lista de siete cosas que tienes que pensar y que quiero dejarte al menos por lo que resta de esta de estos cinco días pensando en estas siete cosas. La primera de ellas es tienes en claro lo que realmente, lo que en verdad deseas, es decir, te has puesto a pensar realmente, precisamente, concretamente, qué es lo que quieres. Te voy a poner un ejemplo. De repente, a, a las, cuando hacemos resoluciones de principio de año, decimos, bueno, quiero un aumento de sueldo o quiero ganar más dinero. Pues bien, ese objetivo resulta ser un poco vago. Cuando te pregunto si realmente tienes claro lo que en verdad deseas, te estoy preguntando si has sido lo suficientemente concreto con ese objetivo que deseas, si ha sido lo suficientemente específico. Es, por ejemplo, si tu objetivo es... Eh, Obtener un aumento de sueldo te daría lo mismo que ese aumento de sueldo fuera de mil pesos o que fuera de cien mil pesos o que fuera de 50 dólares o que fuera de 500 dólares, son diferentes, pero ambos son aumentos de sueldo. Así que el primer paso es definir objetivamente y precisamente con cifras y datos qué es lo que realmente deseas. Otra persona me puede decir, es que yo en este año quiero dejar atrás la soledad y quiero empezar a construir una relación afectiva con una mujer que me agrade. Pues bien, este objetivo también resulta ser un poco amplio. ¿Cómo es esa mujer? ¿Cómo te la imaginas? ¿Cuánto debería medir? ¿Qué te gustaría que, que estudiara? ¿Cómo visualizas que sería la relación con esa mujer? ¿En qué espacios te imaginas? ¿Haciendo qué? ¿Viajando a dónde? ese tipo de cosas es la que quiero que empieces a imaginar y a construir con la mayor viveza de detalles posibles en programación neurolingüística tenemos una estrategia y es que empezamos a ponerle olor a la situación, empezamos a ponerle colores a la situación empezamos a ponerle situaciones sentimientos a lo que nos estamos imaginando por ejemplo si te deseas comprometer con una mujer, empezar una relación con una mujer, una relación afectiva, deberías pensar en qué lugar te gustaría conocerla, a dónde te gustaría salir con ella, cómo se vería ella, qué ropa usaría, eh, eventualmente si empiezas a salir con ella eh, y cumplen meses, eh, cómo lo celebrarían, ese tipo de cosas, elementos muy concretos, entre más concreto seas, más directamente vas a llegar a tu punto de meta. El cerebro, básicamente la explicación es que nuestro cerebro necesita algo concreto en lo cual fijarse, no algo tan abstracto como deseo tener esto en la vida, deseo un aumento de sueldo, deseo tener una mujer a mi lado. Tu cerebro, cuando tú le proporciones esta serie de datos concretos y específicos, hará un mapa de criterios para cuando estés cerca de lo que deseas. Es decir, tu cerebro va a empezar a crear una serie de alternativas, una serie de sensores para que, cuando te empieces a acercar a tu objetivo, empiezas a sentir como una alarma, como un llamado que te dice, oye, ya te estás acercando, un sensor. Como esos sensores de parqueo que te van avisando cuando estás cerca de pegarle a un carro, ese sensor de objetivos y de metas te va a indicar cuando te estás acercando a lograr la meta que te has planteado. Segundo punto, ¿acaso tu enfoque necesita más enfoque? Con esto quiero decir que al principio del año, cuando terminamos año, cuando decidimos que nuestra vida va a comenzar el día de hoy, como te eh, mostré en el eh, audio anterior, a veces nos planteamos demasiadas metas y llenamos hojas o empezamos a disparar para muchísimos lados. Lo que te voy a decir es que las metas necesitan un enfoque y entre menos metas te plantees, más enfocado vas a estar. Para mí el número mágico de metas es entre 7 y 9 metas. Ese es el número mágico de metas. Es el número que te va a permitir enfocarte en la dirección adecuada. Si tienes 20 metas, metas muy pequeñitas, metas parciales, agrúpalas o aglutíralas en metas mayores. En metas que sobre todo, yo a mí me gusta pensar un poco en áreas, ¿no? Para, en, en el área física, ¿qué necesitas? en el área emocional que necesitas, en el área financiera que necesitas, en el área espiritual que necesitas. Y así vas recorriendo las áreas que tú identifiques en tu vida. Y por cada área te vas proponiendo un objetivo. Pocos objetivos, pero mucho más enfoque en estos objetivos. Tercer punto. ¿Has examinado tu desempeño del año anterior? Es decir, ¿te has puesto a pensar qué es lo que lograste? A veces de repente nos damos un poco duro cuando iniciamos el año y decimos el año pasado fue un fracaso, el año pasado no conseguí lo que quería, llevo cuatro o cinco años estancado. Ok, no nos demos tan duro, creo que ese es el, principio, el primer principio. Tratemos un poco con justicia y yo creo que si te pones a pensar vas a encontrar cosas que el año anterior lograste. Cosas pequeñas, medianas, grandes, has logrado cosas. De repente dices, ok, obtuve un ascenso de sueldo, un ascenso salarial, pero aún sigo sin tener a la mujer que yo quiero. Pero bien, enfócate en que has tenido un logro. No te enfoques, o bueno, es, es bueno enfocarse en aquellas cosas que no has logrado, pero no descuides aquellas cosas que has logrado. Si, si, si tu historia es como la que te he contado, que has tenido un excelente año financieramente hablando, Felicítate por ello y date la oportunidad De ver que eres una persona exitosa En una dimensión Y enfócate en este año que comienza En la siguiente dimensión Pero no sientas que por haber eh, Perdido O no haber logrado una meta Has perdido el año Por una materia no vas a perder el año Al menos desde el enfoque Que yo manejo Si has logrado tener ciertos avances Valóralos, estímalos Considérate un triunfador Digamos que eso te sirva para retocar un poco tu autoestima si está un poco floja y enfócate en pensar en aquellas áreas en las cuales no lograste tus metas, en examinar qué fue lo que pasó. ¿Fue falta motivación? ¿Fue falta de método? ¿Eh, ¿Fue falta de conocer personas adecuadas que me hubieran ayudado a lograr la meta? ¿Fue descuido? ¿Cuáles fueron aquellas cosas que te entorpecieron el camino, y que no te permitieron consolidar un área, o las áreas en las cuales hayas eh, tenido un rendimiento que no te satisface. Mm. Cuarto punto. ¿Has revisado tus creencias? Las creencias yo las defino como pensamientos que repetimos y que nos generan cierta certeza. Las creencias son aquellas cosas que tú crees y las cuales no dudas de ellas, por ejemplo la gravedad, crees que si lanzas algo, un objeto, ese objeto va a caer al piso o crees que el tiempo tiene una cierta medida de minutos y segundos Si no lo dudas sin embargo, ¿has revisado o has examinado cómo esas creencias están ayudando o entorpeciendo tu labor? por ejemplo, si crees que no vales nada es una creencia que te va a entorpecer la relación y conexión con las mujeres. Si crees que eres una persona que por su aspecto físico no logrará atraer a una mujer, esa creencia va a entorpecer tu vida, va a entorpecer tu vida afectiva. Si crees que lo que has estudiado, tu profesión, no merece un muy buen salario y que solamente los buenos salarios están destinados a ingenieros, médicos, arquitectos o abogados, es una creencia que te está limitando. Así que empieza a repasar y a cuestionar tus creencias. Y esto no es un, simplemente un trabajo que te estoy eh, sugiriendo para mientras escuchas este audio, sino que es, son como pequeños signos de alerta que te voy dando cada vez que hables contigo mismo, cada vez que te conectes contigo mismo y examines tu vida. Quinto punto. ¿Has establecido un plan de aprendizaje? Es decir, ¿has establecido la forma en que vas a recorrer tu camino? ¿Te has propuesto libros para leer, audios para escuchar, eh, diarios para escribir, programas para ver que enriquezcan tú lo que haces? Por ejemplo, si tienes una profesión y no sé, eres músico, ¿te has propuesto aprender una nueva técnica? ¿Te has propuesto aprender... Eh, de otros músicos que son famosos y que ya están al otro lado de la orilla y que están en el plano del éxito y la efectividad? ¿Te has propuesto un plan de mejoramiento diario o al menos semanal en el cual estudies sobre seducción y en el cual salgas al campo a aplicar lo que has aprendido? Quiero que te fijes en o que te propongas también libros por leer, páginas web por visitar, audios por escuchar, Salidas que hacer, por ejemplo te puedes programar, hombre todos los viernes voy a ir con mis amigos a un pub, voy a ir a tomar cerveza con ellos, a hablar, a socializar un poco y a refinar mis habilidades sociales y de seducción con las mujeres. Esa puede ser una meta muy buena, una meta excelente o voy a hablar más con mis compañeras de trabajo, de oficina o de universidad, lo que sea, planteate metas de aprendizaje. Metas en las cuales puedas dominar una habilidad a través del conocimiento. Sexto punto, no te obsesiones. Lucha con pasión, pero disfruta el camino. A veces nos proponemos metas y pensamos que solamente vamos a ser felices cuando la logremos. Entonces muchos hombres dicen, hombre yo soy una persona infeliz y deprimida porque no tengo una relación de pareja. Mi propósito este año es tener una relación de pareja. Y mientras no la tienen, se sienten tristes, deprimidos, frustrados. Cuando pudieran disfrutar el camino, disfrutar de aquella mujer que conocieron en un bar, disfrutar de aquella persona con la cual hicieron una conversación, quizás la cosa no trascendió, pero van progresando, van aumentando. Y el camino se hace mucho más atractivo, divertido, porque empiezas a ver, que empiezas a aprender cosas, empiezas a aprender a mejorar tus habilidades de conexión con otras personas. Cuando ya consigues finalmente la relación, Has disfrutado todo el camino, no te has amargado el camino, simplemente esperando a esa mujer en seducción. Lo importante no es, al fin y al cabo, tener una mujer concreta al frente, sino disfrutar el camino en el cual vamos aprendiendo, optimizando, vamos saliendo con una, quizá la relación no funcionó, con otra quizás, eh, eh, tenía novio, pero bueno, conseguimos una, una amiga con la cual incluso podemos salir e incluso puede ayudarnos a, a aumentar nuestro valor social. Vamos disfrutando un poco el camino. Y finalmente, punto 7 para rematar. ¿Has hecho un ajuste ecológico? Con ajuste ecológico estoy hablando de una estrategia muy clara de programación aerolingüística. Que significa, o lo puedo ejemplificar con el, la metáfora del efecto mariposa. Dice la metáfora del efecto mariposa que mientras una mariposa bate sus alas, en África, un árbol en el Amazonas se cae. O sea, el efecto de la mariposa es un efecto que, aunque sutil, se siente en todo el mundo. Entonces, al principio del año hablamos de tomar decisiones, decisiones importantes, de adquirir ciertos hábitos, dejar otros, empezar a comportarnos de cierta manera y abandonar otras formas de comportarnos. Eh, cuando hablamos de esto... Hablamos de que las decisiones no solamente nos afectan a nosotros, sino afectan a otros. Y me refiero en casos concretos como si estás en una relación y estás inconforme, estás insatisfecho, te sientes triste, te sientes deprimido, atado a una persona que no te conviene, probablemente estés pensando en tomar la decisión de abandonarla, dejarla. Tienes que pensar en cómo tus decisiones afectan a otros. Y cómo es posible comunicar tus decisiones de una manera eficaz, a otras personas. Piensa en lo siguiente, no es posible complacer a todos. A veces muchas personas veo que van por el camino de la vida sin sin avanzar porque buscan complacer a todos, hacer feliz a la mamá, al papá, a la novia, a la esposa, a los compañeros de trabajo y se vuelven complacientes. Así que la primera, una de las primeras creencias claves es es imposible complacer a todos y las decisiones y resoluciones que tomes en tu vida van a alegrar a unos y entristecer y generar envidia, rencor, animalversión, rabia en otros. Tienes que pensar en eso y manejar ello. Hay algunas personas que simplemente llegan al éxito pero caen porque se dan cuenta que generaron envidias y entonces empiezan a tratar de complacer a todo el mundo y al intentar hacerlo empiezan a frenarse en el camino. Así que piensa en qué personas se van a ver afectadas de una u otra manera y piensa en lidiar con ello, lidiar con las personas que van a decir, oye, excelente, muy bien lo has logrado. Y lidiar con aquellas personas que dicen, hmm, este es un levantado, este ahora quién se cree, este es un miserable, este nunca dejará de ser un, bueno, lo que sea. Piensa cómo vas a afrontar eso y cómo vas a vivir con las personas que son amigas de tu cambio y enemigas de tu cambio. Ok, hoy voy a dejar acá y la próxima, nuestro próximo audio vamos a trabajar en 10 principios de el éxito y la efectividad Diez principios que te van a ayudar Con tu juego interno Cuando manejamos juego interno La seducción es simplemente inevitable Que comience la cacería Soy Naxos Re Recuerda visitar mi web eh, Naxoseducción.blogspot.com Que comience la cacería Y hasta la próxima